0: Después de haber escuchado las lecturas, ¿qué les queda en la cabeza? ¿En qué se quedaron pensando? ¿Mm? Jesús, ¿qué? Es pues primero. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Lo escuché? Sí, Servir, Martica. Servir. ¿Qué más? Amar, ¿Amar como Él nos ama. Okay. ¿De qué hablaba la primera lectura? Hablaba un poco de la coherencia que debe existir entre mis rezos, mi vida espiritual, mis acciones espirituales, en las cuales muchas veces me refugio yo, porque eso nos puede llegar a pasar, ¿no? Que nos refugiamos en expresiones espirituales para sentirnos buenos, ¿no? E incluso hasta en la culpa, hasta en el arrepentimiento. Porque hay gente que busca, no ustedes obviamente. Pues, pero hay personas que les gusta buscar en las cosas espirituales como un calmante o como un refugio a sus maldades a sus cosas incorrectas y sentirse de alguna manera buenos entonces hay hay una reacción de Dios como una molestia como una incomodidad de Dios me incomoda que usted haga rezos, haga oraciones, haga actos externos, haga que monte una cosa, un teatro, ¿sí? pero que su corazón no sea bueno, que su corazón no es no es bueno, no es misericordioso, no es justo, no es compasivo, no es, o sea, no es bueno. La bondad de un ser humano se nota cuando ese ser humano es capaz, es capaz de ser bueno. Incluso con quien no es bueno con él. Es el hecho de saber responder bien por mal. Y no guardar odio, no guardar rencor, no guardar... Sino tener un corazón bueno, un corazón bueno. Entonces Dios no quiere que seamos en apariencia buenos. Y que nos creamos el cuento, ¿no? porque lo bueno es que usted se acuesta esta noche diciendo ah al fondo yo no soy tan malo y se acuesta y al fondo no somos malos pero sí somos muy mediocres con la forma de de, de, de sustentar nuestras acciones con acciones reales de vida. Bueno. ¿Qué dice el evangelio? Que viene a traer división. ¿Qué qué? Que viene a traer división. no trae paz, sino No vengo a traer la paz, sino la Y cómo entendemos eso? ¿Cómo así que Jesús viene a traer la guerra? ¿Cómo funciona eso? seguir a Dios no es fácil bueno, ¿por qué? a ver porque va contra la corriente ¿por qué más? ¿pide radicalidad en qué sentido? de ser bravos, de ser así peliones, de ser él ¿qué es ser santo? ¿y qué más? puede ser feliz consigo mismo, rico la paja, rico la pasa bien chévere. ¿Ah? ¿Qué? Meditar la palabra. ¿Ah? Darla a conocer. A lo que no la Ajá. ¿Sí? ¿Qué es todo? ¿Todo es mucho y es nada? Ajá. Ajá. ¿Se relaciona en algo la segunda lectura con el Evangelio? O sea, ¿sí existe una, un hilo conductor ahí o no? ¿Cuál es el hilo conductor? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que une las dos ideas? ¿Qué? Uh-huh. La coherencia de vida. O sea, entonces... Claro. Y entonces, ¿por qué trae? ¿Por qué viene? Puede venir. ¿Por qué el señor introduce ese pensamiento de, de, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra? ¿En qué sentido es guerra? ¿Qué dice, chavita, Maduro? Nos confronta a nosotros mismos. O sea, es una guerra más interior. O sea. Pero y, ¿y cuando se mete su suegra y se mete su cuñada y su nuera? Y, eso ya es ahí cosa. Pero, pero
1: ¿Y su hijo y
0: su hija? Precisamente, Porque la lucha de Correcto. ¿Y entonces? ¿Pero cómo funciona eso? ¿Será que es que el señor quiere las peleas familiares? No. sí, también. ¿Ah? Y ok. ¿Y entonces? que el mundo no lo quiere seguir. Sí. Uh-huh. Y entonces es esa, esa realidad de, 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 como de confrontación y de... Eh, porque es curioso, ¿no? Es curioso. Jesús es el príncipe de la paz, es de la armonía. De, él no puede dar de lo que no tiene. Y sin embargo está usando una premisa muy fuerte. No he venido a traer la paz y no la guerra. Y por mi causa. ¿Cuál es la causa de Jesús? ¿Cuál es la causa de Jesús? ¿Cuál es? El amor. el amor. ¿Y cómo es que el amor divide? ¿Cómo es que el amor puede generar guerra? ¿Cómo es que el amor puede generar? Amor. O, ¿O no es el amor el que genera guerra? ¿O cuál es el papel de esa realidad? O sea, ¿cómo es que yo te quiero, te amo, pero...? Pero para mí. Sí, a ver, no sé, no entiendo. Ayúdenme a entender. El padre está confundido, perdón. ¿Vino a alborotar el avispero? Para confrontar. ¿Cuál avispero alborota? De ser, ser cristianos activos más que pasivos. Y ahí es... Activos. Pero activos en qué? Okay. ok, pero ¿qué se puede mostrar molesto? ¿Por qué puede haber molestia? Si amar es el punto, si es la esencia, si el amor al contrario, el amor no, el amor no está llamado a generar conflictos. Pero ¿por qué hablamos en un contexto de amor o en un contexto de, de en un contexto, las tres características de, de Dios, amor, verdad y vida? ¿Cómo hablar de que ello puede generar en un momento determinado confrontación? Entonces, eh, a ver, ¿cómo es la cosa entonces? La prioridad de los valores. Diferentes ideales que tienen los, los seres, seres, humanos seres humanos traen confrontación. Comúnmente puede ser ideales que profesan una fe, el otro profesa otra. Claro. Entonces comúnmente hay choque. De... Bueno. Entre la los seres humanos todos somos diferentes, somos, no somos iguales. Nadie piensa igual a nadie. Nadie siente igual a nadie. Todos, todos somos absolutamente diferentes. Claro. Entonces, tal vez hemos malinterpretado el amor. Tal vez hemos malinterpretado la verdad. Tal vez hemos malinterpretado muchos de estos valores o de estas y de pronto los relativizamos a nuestras conveniencias personales. Y miren que esto funciona muy fácilmente cuando sustentamos nuestros propios criterios en la vida. Entonces, para muchos el amor es amor cuando nos conviene y como nos conviene. La verdad es verdad, como me conviene y de la manera que me conviene. Y muchos otros valores se van relativizando en la medida en que, de alguna manera, son o no son convenientes. Y son interpretativos de nuestra parte. Yo pienso que nuestro Señor, eh, Él fue muy claro en su expresión de amor. El amor que Jesús nos dio es el amor que da la vida. Es el amor que está dispuesto a dar la vida. no a pelearla o a arrebatarla o a forzarla sino el amor de Jesús es el amor que da la vida y de alguna manera es un amor que va en contra de todos nuestros principios porque porque es un amor que lleva a la negación total de mí o sea el que quiera ser mi discípulo ni no que sea sí mismo tome su cruz y síganme y el que ame su vida en este mundo como dice hoy la perderá. pero el que dé su vida por amor a mí la ganará entonces, amar a quien nadie quiere amar, eso, servir a quien nadie quiere servir y así sucesivamente, o sea, ser bueno con quien nadie quiere ser bueno, esto tal vez genera, genera un poco de conflicto. E incluso quien es amado, aunque no se lo merezca, hay gente que incluso se molesta porque la quieren y los que saben Amar con el amor de Dios. Les molesta el amor, el amor de los buenos. Recuerden la historia que yo les he contado mucho de San Martín de Porres? ¿Se acuerdan? La del mulatito. Que él aprendió a sacar dientes. Eh, y en esa época, obviamente, él, él ayudaba a sacar los dientes y en algún momento... Llegó un hombre que le estaba, una muela le estaba doliendo demasiado y llegó gritando donde el dentista a decirle que le sacara la muela. Y dice: Pero no me la saque usted, que me la saque ese mulato desgraciado para poder decirle todo lo que. Y el mulatico humildemente se fue, se puso a escarparle y le dijo: ¡Ya! Y el hombre se sintió súper bien y sintió una cosa extrañísima. Y entonces él se quedó mirando con el cariño con que el mulatico lo había tratado y le dice, ¿por qué me quieres si yo te odio? Y el mulatico le dice, porque quiero con mi amor sanar tu dolor. Entonces, Incluso hay personas a las que tú, amándolas o queriéndolas, ellas te van a despreciar. Entonces El Evangelio de Cristo es el Evangelio de la contradicción, de alguna manera, que va en contravía. Y es el Evangelio, básicamente, que que da la vida por el otro. Eh, Ese Evangelio lo hemos perdido mucho porque nosotros le hemos metido mucha razón al amor. Mucha razón al amor mucha lógica al amor y entonces hay muchos motivos para poder amar o muchas razones o mucha lógica para poder amar pero amar solo por amor eso no tiene eso no es capaz entonces eh, claro que sí la confrontación como decía Chavita puede venir en lo más profundo de nuestro ser en cuanto a que verdaderamente yo debo confrontar mi verdadero honest- amor honesto o mi amor falso ¿Qué combate tan fuerte el que tiene que dar, quien tiene que aclarar sus sentimientos para no ser un hipócrita? Usted puede ser un hipócrita muy fácil. De hecho, ¿cómo se llama el arte de la hipocresía? ¿Cómo se le llama el arte arte perfecto de la hipocresía? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Diplomacia. Diplomacia. Es la gente que sabe decir las cosas más hipócritas de la manera más elegante. Pero ser honesto, ser sinceros, ser coherentes y no engañar a nadie y ser, esto trae una confrontación bastante fuerte para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nosotros ese combate interior no lo vivamos con el otro porque el otro no es mi enemigo. De hecho, mi única obligación con el otro es aceptarlo como es. Pero eso cuesta y eso es un combate muy fuerte. Yo tener que aceptar a la otra persona como es y quien es, eso no es fácil. Eso es un combate bastante grande. Y por amor a Dios, esto y que me acepten a mí como soy, eso no es fácil. Entonces, es el sentido. Pero que yo sea auténtico, tengo que ser auténtico, porque tampoco puedo entrar en el juego de los demás de hacer las cosas para tener contento a todo el mundo hay gente que le gusta hacer las cosas para tener contento a todo el mundo el hecho es que todo el mundo sea feliz entonces le digo a la gente lo que le conviene o le esto o le apoyo en lo que le conviene el hecho es que todos sean felices usted es feliz y yo soy feliz ah bueno entonces yo también soy feliz somos felices entonces a todo el mundo queremos tener a todo el mundo feliz y hoy día es muy complicado precisamente eso hoy día por ejemplo que que estamos viviendo en un mundo, en un mundo que se ha vuelto tan delicado, tan delicado, tan fuerte. Porque todo hiere, porque todo ofende, porque todo... Y entonces, aún la verdad se vuelve agresiva, aún la verdad o la autenticidad. Yo no tengo que agredir a nadie, ¿sí? simplemente tengo que ser lo que soy. Debo ser auténtico y mi expresión de vida debe ser auténtica, honesta, sincera. Lo importante es que yo no me engañe a mí mismo. Y que no engañe a los demás, Que no engañe con lo que hago, sino que sea honesto, que sea sincero. Y en todo. Absolutamente. En tus relaciones familiares. En las relaciones de la familia, que es lo más conflictivo que pone el señor ahí. Es que en las relaciones de familia hay cosas muy agresivas y muy tensas muy, muy fuertes. Muy duras. Y como la familia es el espacio donde la gente más se hace daño más se violenta más se maltrata más se agarre de justificados en que son familia yo digo lo que pienso yo digo lo que quiero yo digo lo que siento yo, y a mí me tienen que aguantar ¿y qué? y pues si yo soy así pues qué problema pues, así soy me aceptan así o es su problema es complicado porque en la vida familiar uno constantemente le está imponiendo a los demás sus maldades Constantemente sus inmadureces sus... es fuerte, o sea. Y piensa, tal vez, bueno, tú estás pensando ahorita porque pues tú eres la persona buena de tu casa, ¿cierto? Y entonces, pues no hay problema. Tú eres el que sufre en tu casa porque tú eres el que padece. Tú eres el bueno y la buena de tu casa, entonces te toca sufrir mucho. Pero hay quien está sufriendo por ti, hay quien hay quien tú le resultas muy pesado muy pesada y le cuestas mucho porque aunque tú tú te creas muy bueno, muy buena puede ser que tú seas una persona muy difícil incluso para ellos entonces uno uno tiene que tener mucho cuidado con eso de hasta qué punto soy yo la víctima o hasta qué punto soy yo el victimario yo no sé, usted es la víctima pregúntale al del lado, usted es la víctima a ver qué cara le pone o usted es el victimario o la victimaria, es decir quien produce dolor quien hace la vida difícil quien la hace dolorosa bueno El hecho es que el Señor no quiere que le rindamos un culto falso, sino rompa las estructuras de desamor, haga lo que debe hacer y ese será su culto grato a mí. Corrija lo que hay que corregir, pida perdón cuando hay que pedir perdón, enmiende lo que hay que enmendar y ese va a ser el culto grato a mí.